0: 为什么中国企业普遍缺乏核心竞争能力？被认为的优秀企业都有可能一夜之间
1: 死亡。或者说，企业狼性的企业家，作为一个狼性总经理，我们不仅要有对内的这样一种狼性手段，我们对外对企业，我们还有一种战略思维。如果没有战略思维，你注定是不可能做大的。那这种战略思维里面，这也是我们西安。一个非常独创的这种，我们讲对于中国企业的一个判断，我们认为四个方面，四个方面，这四个方面，第一是用什么来凝聚我们的人心，第二用什么东西来知道我们对业务的安排，让我们对今天、明天和后天都挣钱，第三我们如何比别人强，第四我们如何持续的发展。在我看来，一个企业的企业家，在战略的层面上，永远都要问自己四个四句话。这四句话，第一句话就是：你靠什么东西来凝聚你的员工的人心？你怎么去指导他们的思想？人心所向才是企业强大的动力。第二，你怎么回答说：我今天的钱如果没有了，明天后天怎么办？在这一点上，在这一点上，我经常在很多文章或者跟一些企业家在企业家在做咨询的时候，谈到这个观点。我说什么叫战略思维呢？战略思维就是你一定假定现在自己最好的那些东西，假设突然完蛋了，怎么办？你能回答？你如果能回答，那这个就是你有战略思维啊。那这点指的就是我们讲的第二点，就是你靠什么东西来安排你的业务。今天、明天和后天都有的钱赚，而不是今天认为自己了不起了，过一段时间就完蛋所以前一段时间我们在跟这个，我跟一些企业领袖跟这个日本的索尼董事长出警伸之在一块交谈的时候，他就提醒中国的企业注意。他说，日本的企业在这个亚洲经融危机当中，突然间发现自己不像过去那么厉害了，突然之间就。觉得市场和这个社会环境一下就变了，有点无所适从。这是为什么呢？就是因为日本的企业在过去太成功了，他们不太相信说怎么可能会突然完蛋呢？”他说：“当然，我不希望中国经济会出现日本那种状况。”他说：“我也相信中国一直会有很好的前景，但他说作为中国企业来讲，我们不太可能，我们不太可能假定自己永远一帆风顺，我们还是要。”提醒自己：万一万一环境发生变化，万一自己最繁荣的那块业务出问题了，我们怎么办？第三，我们如何比别人强？我们永远在竞争里面都是相对竞争对手而言的。如果没有竞争对手，就没有竞争。所以，我们在这里面要去想，不仅仅我们要前进，最后我们还要超过对手。那靠什么来比对手强？最后一个就是如何把企业做持续，靠什么东西这个企业才能持续？就是这四句话，在我看来，任何一个企业家在战略的层面，就是回答这四句话。好，我们一句一句的来看。第一句话，作为狼性总经理怎么把握？第一句话我们叫做生死之理，就是所谓的靠什么东西来凝聚人心，靠什么东西来指导我们的思想？我把它叫有关生死。为什么叫生死呢？中国话里面有一句，我不知道大家有没有印象，叫五十而知天命。中国古代人的平均年龄是多少？大家知道吗？大致四十五到五十岁。也就是说，五十而知天命的时候，实际上讲的是你快死了。人之将死，其言也善。懂得什么意思了吗？就人死的时候，就终于知道决定人的最重要的东西是什么？那就是我们讲最内在的规律。一切的权利、荣华富贵、富贵都化为尘土。人之将死，其言也善。所以在人之将死的时候，对这个世界所做的判断，在我看来，那就是真理。死了的时候说的话都不是真理。什么时候是真理啊？那反过来，我们讲“五十而知天命”，这个天命又是什么东西呢？在我看来，天命就是人心，对不对？天命就是人心，人心之所向就是所谓的天命。所以，中国话讲的“五十而知天命”，那在我们企业里面讲的是什么呢？讲的是你的远景，你企业未来要成为一家什么样的公司？你的核心价值观、你的企业理念、你的战略目标。这叫生死之理，因为生死之理的意思就是讲，不是多少钱来决定这些人跟你走，所以我经常跟企业家在一块交流这个观点。我说，核心价值观是用来做什么的？核心价值观是用来回答一个最根本的问题：谁跟你走得最远？谁跟你走到最后？这个问题只有靠核心价值观能够回回答。也就是说。不是那些，不是那些你最信任的人，或者说你最能干的人，甚至跟你挣钱，你替他挣钱最多的人，那些人跟你走到最后，而是那些在价值观跟你一样的人走到最后。所以，价值观的本质，它是回答这样一个问题：只有你的远景的价值观和你的目标，大家认同的人，他才能跟你走到底；不然的话。大家就是在一块挣钱而已，这就是所谓的生死之理，就是所谓的第一句话。企业家回答：靠什么东西来凝聚我的人心？靠什么东西来指导我们员工的思想？靠什么？靠你对企业的远景的判断，靠你的内在的价值观，靠你的战略目标。第二句话：靠什么东西来指导我们的业务，让我们今天、明天和后天都可以？没问题。那我们讲为什么人要考虑今天、明天和后天呢？中国有句古话，叫做“人无远虑，必有近忧”。远虑是什么意思？远虑的意思就是说，消费者的变化、世界的变化，实在大家没有办法控制。我们能够控制的是什么？我们能够控制的是我们自己。那既然是这样的话，我们永远问一个问题。就是一旦我们现在最好的业务出问题了，一旦我们现在最挣钱的业务出问题了，我靠什么东西持续？那我们看全世界所有优秀的企业，他们都能回答这个问题，所以他们才能够业务才能够好。比如说可口可乐，大家可以看到，可口可乐就是做一杯一一个一瓶可乐，像糖水一样的，它一样做到500强。为什么呢？或者说他的业务现在越做越好，为什么呢？我们去设想一下，假设在十年前，可口可乐不对自己问这个问题，说如果我现在最好的业务出问题了，我怎么办？那我想可口可乐今天已经灭亡了。在十几年前，可口可乐最正确的业务在哪里呢？是在美国，在欧洲，对不对？那可口可乐，我相信他在十几年年前他就问，说在十几年之后，我。假设我现在这些最挣钱的业务都出问题了，我怎么办？那可口可乐说，我进亚洲，对吧？我进非洲，我进其他的这个美国和欧洲以外的地区。那这才有大家看到可口可乐在中国经营了十多二十年，而在大概前十年左右都是赔钱的。但是现在怎么样？现在他们就获得很好的回报了。现在你去看可口可乐在全球，就是在美国以外国家的收入。已经是它的大部分了，而不是它的少部分了，所以它能够回答这个问题。同样，我们会发现微软这样的企业，它也必须回答这个问题：说当一旦我们这个操作平台像 Windows、Office 这些完全可能没有的时候，微软怎么生产？我相信微软一定在回答这个问题。它如果不回答这个问题，它的未来是非常恐怖的。这也是我想，其实相当一批人对微软的未来提出疑问的原因。你们是在努力回答，可是你真能回答这个问题吗？微软这样强大的公司尚且如此，何况我们呢？所以这个时候，我特别想提醒，像蒙牛啊，像这个目前很多这种发展势头非常好的公司，要假定，要假定，好吧？你现在最好这块业务完全可能一夜之间就完蛋，你怎么办？这叫什么样啊？这叫成活之理，就是你怎么活下来的道理。这个背后，他讲的是一个根本的，我们讲，就孙中山所讲的那句话：“世界潮流浩浩荡荡，顺之则昌，逆之则亡。”所以是时势造英雄，不是英雄造时势。当你今天能够能够繁荣昌盛的时候，是因为今天的时势造就了你；今天的时势造就了你，就可能因为明天时势的改变把你毁掉。所以你永远要站在时代的前头。有一句话叫做。与时俱进，讲得好。第三句话，靠什么东西比别人强？就凭什么比别人强？靠什么获得比较的竞争优势？就比别人比起来，我有优势。那这个回答就是知彼知己。我们这个狼性原则里面，其中讲到一点，就是说，狼之所以能够打败对手，不是因为它很强大。而是他每次发起攻击之前，他都会特别认真的研究他的对手，所以狼一生中的攻击很少失误，是因为他会跟着他的猎物走上几十里都是尝试。狼的这种精神就是我们战胜对手的出发点。我们之所以能够战胜对手，不是因为我们比对方强大，而是因为我们别人更用心，这个才是我们讲的。比别人强大的根本，那么从这点来讲，你就要明确两点：怎么要比对方更用心呢？知彼知己，彼是谁？戴家去讲了，那就我是竞争对手嘛。不对，我们在讲狼性的六个指导方针里面，狼性总经理的六个指导方针里面讲了一点，叫什么？敬畏客户。这个地方的“彼”是客户，你要知道客户，你才能够战胜对手。如果你不知道我们讲的这种客户，你是没有办法知道战胜对手的。这就是所谓的价值战略。价值战略就是你要回答你的客户凭什么从你的产品里面获得价值，他们凭什么从竞争对手那地方获得的价值，这两个价值比较起来，哪个价值代表了消费者最想要的价值？这就是价值战略回答的问题。这样之后才能够接下来才有竞争的战略，才能有我们说从地域上。从客户上，从这个产品上，这样一种三维的坐标上，如何比对手更强大？这是第三句话。第四句话，靠什么来获得持续的竞争优势？结论：核心竞争能力。刚才我们已经讲了，什么叫核心竞争能力呢？两个特点：第一个，客户创造价值；第二，这个是一种集体的学习能力。那么这种。能力，这种能力是企业持续的根本。接下来我们问一个问题：为什么中国的大部分的公司缺乏核心竞争能力？为什么呢？我们去看核心能力的这个产生是什么样产生的？所有的核心能力产生都有两个标志：第一个是由企业家的预见力，就如果企业家不肯定这个东西，那这个企业它没办法形成聚焦。就聚焦是企业家来做到的。第二，聚焦之后，在业务层面要让业务一线的员工通通都有这个能力。就企业的核心竞争能力，它是用从那个塑造上，它的程序是这样的：首先，企业家发现客户价值，然后企业家让企业的能力聚焦在这个客户价值，然后让员工围绕这个客户价值形成组织能力，这就是核心竞争能力。比如海尔。没有张瑞敏说聚焦服务，那怎么可能有服务体系？那不可能的。但是只有张瑞敏的聚焦服务，他如果不能在一线形成一个强大的一线的这样一个服务体系，那他也不可能有核心竞争能力。所以这两点，这两点加在一起，才有企业的核心竞争能力。那为什么大部分中国的企业没有核心竞争能力呢？按照我的说法，就是。企业家太强大了，导致员工没有执行能力。也就是说，企业家发现我看到了一个这个客户价值的时候，我要去打造，打造了半天发现太累了，要靠这么多员工这样去做太累了。与其这样，我还不如去搞定一些政府关系或者搞定什么东西，然后根不需要多优秀的员工这样把钱挣到。所以你看到中国大部分的企业家是这种聪明的狐狸型的。所以他就不可能有真正的核心竞争能力。只有少数的，像联想啊、像海尔、啊，像万科这样的企业，他们锁定一个目标，然后可以做他十年、二十年，他才有核心能力。因为在这个角度上来讲，我们讲伟大的企业，伟大的企业，它一定是一个专注的企业，一定是围绕一点做到底的这样的企业。那松下幸之助曾经讲过一句话，这句话说：“当我的员工是一百名的时候。”我要站在员工的最前面，指挥这些员工的工作。当员工是一千人的时候，我要站在他们中间，跟他们一起前进。当我的员工超过一万人以后，我只需要站在员工的背后，心存感激即可。这话是什么意思啊？这话的意思就是说，当你的人员很多了以后，你如何使得企业强大？你必须聚焦到客户价值，以后让这些。一线的员工自己认识到这个价值，组成一个企业强大的核心的这样一个合力。但用了这样一个合力之后，企业就拥有了不依赖于领导人的这样一种核心能力。那这个时候你怎么办啊？你就心存感激即可。所以这就是我们讲的四大战略、四大战略的这样一个出发点，或者叫战略定位。
0: 四 C 战略告诉我们，企业的知天就是要知道企业是通过什么来凝聚人心；企业的知地就是要清楚企业今天的钱、明天的钱和后天的钱如何获得；企业的知己知彼就是要明白如何获得比较竞争优势，战胜对手。业的不战而屈人之兵，就是要让企业知道怎样获得企业的持续发展能力，真正做到不战而衰减对手的竞争能力。这就是狼性总经理的战略底线。为什么有些企业家只能管理一百人？而有些企业家却能管理上万人，企业家的时间究竟该如何安排
1: ？接下来我们讲，总经理如何给自己安排工作，就是你日常工作里面的时间怎么安排。我经常跟很多企业家在一起讨论这个问题，我现在把我研究的心得和这些企业家跟我交流的这些经验跟大家做一个分享。第一点。狼性总经理首先必须是人力资源经理，也就是说，你首先首先要学会用人和待人。你如果把人都搞不定，你是不可能做任何东西的。所以，狼性总经理的第一原则是你必须学会做人力资源经理。大家记住啊，我这个地方不是让你学会怎么搞定人，是让你学会做人力资源经理。人力资源经理是什么意思呢？我们讲人力资源的程序，无非是招聘、录用、这个考核、选拔。你从你要从流程上来决定，你在这个过程中回答什么对企业最重要。那我我经常感到这个非常奇怪的一件事情是，很多企业家会花很多时间来改造员工。他觉得我一定要让你跟我的战略方向一致，这对不对呢？很对，但是我觉得这是比较奇怪的。你为什么不花更多的时间在他进来之前大家一起谈好，让他的思维跟你一致了再进呢？那进来了之后我们就不用去改造他了。所以我说的狼性总经理，首先是人力资源经理的第一个含义就是，你要。把你的时间花在什么上啊？要更多的花在人力资源的这个招聘的这个我们讲进入之权。我们企业家恰好相反，我们是往往花在进来之后，想方设法去改造它，搞得累得不得了。真在招聘的时候呢，没有几个企业家亲自去谈。我非常希望大家，我非常希望大家改变这种方式，花更多的时间去恋爱。不要花更多的时间在结婚以后去吵架，然后去改造对方。这结婚以前大家谈好了，结婚以后就自然过日子了，对不对？如果你别人帮你谈恋爱期间的媳妇，你就要想你要补课的，对不对？你补课的结果，我们讲，大部分情况下是要分手的。所以，很多人人在这个企业体系里面的这种，我们讲的流失，其实在一开始就注定了的。所以，企业家。人力资源里面，第一个就是一定要把你的时间放到前端，而不是后端。第二个就是什么呢？第二个就是你要在用人的时候建立一套标准，让大家去像张瑞敏讲的要赛马。就重要的过程，你安排一块业务，让大家有一个公平竞争的机会，而不要去点将。所以在这种情况下，我们讲造就一个机制，造就一个机制，远远比你。点将要好很多。第三个就是你要建立一套接班人体系，接班人体系，比如说 IBM 啊、GE 啊都有这样的体系。IBM 叫长板凳计划 ，GE 叫做接班人计划。什么意思呢？就是说每一个业务经理，他要想上提拔他往上，他必须把他的接班人找到。如果他没有接班人，你就不能提拔他。这样就使得整个企业的人力资源体系是一种什么样的体系呢？是一种。连续的体系，也就使得这个老总不至于被这个企业里面的能人搞死。这是我们讲的第一点，老总必须是人力资源经理。第二，老总必须花三分之一的时间在市场上，必须花三分之一的时间在市场上。也就是说，你一定要给企业定方向。要注意啊！之所以，其实你想一想，企业这个管理是个什么内容嘛？企业的管理无非是说，我们大家一起，这个往一个方向走，把钱挣到，而且持续的挣到，这就是做企业。那你发现企业管理为什么难呢？就是在沟通上出问题。我们刚才已经讲了，人力资源上的这个问题是大家的价值观想的不一样，大家的这个做事方式不一样，所以这个时候你如果事先没搞清楚放进来，那你就要改造它嘛。这个改造是很累的，所以我才建议说，我们的男性总经理的第一个内容是把三分之一的时间花在人力资源上，首先在选拔上要多谈恋爱，晚点结婚，对吧？恋爱时间长一点，别着急，一看了觉得一一见钟情就马上搞进来。那我说世界上的早就证明了，凡是一见钟情的婚姻，百分之九十是要离婚告终，对吧？既然是这样的话，多谈点恋爱，好吧，然后再进来。然后在过程当中采取赛马，采取接班的制度计划，这是你把这些过程搞完了之后，你发现在企业里面有多少矛盾可谈的呢？这是我们讲的人的矛盾。第二个就是事的矛盾，就即便我们人的想法一样，可是做事的这个在具体在做的时候还是有不一样。我想往东走，你想往西走，作为老总，你不能说你强硬让他们往这边走，这个是。我们讲不是一种科学的做法，科学的做法是什么呢？你来告诉他们凭什么往那边走？我们接下来又问了，你凭什么让他们往那边走吗？难道凭你是总经理？真理掌握在总经理手里吗？没有，从来没这说法，说真理掌握在总经理手里。真理掌握在谁的手里？真理掌握在客户手里嘛，对不对？所以总经理就要花三分之一的时间在跟客户打交道上。打交道的目的不是让你去跟客户呢挣钱，而是你要告诉你的团队，告诉你的公司，客户想要什么。所以我们看到世界上现在最优秀的公司，他们的老总往往都要花很多时间跟客户在一起。比如说戴尔，戴尔的老总每年都要花时间去拜访他的大的经销商，拜访他的终端客户。沃尔玛就更不用讲了，对不对？沃尔玛的老总从来就讲，我的办公室就在超市里。所以这就是我们讲的三分之一的时间要花在定客户上，客户上定什么？定方向。所以你不一定参加市场的营销计划的时候，一定要给营销计划定基调。如果这个基调你都搞不懂的话，后面的管理极其的混乱。最后我们讲，老总要做第一推动。什么叫第一推动呢？就是，就是你说的就是你做的，你做的就是你说的。没有什么比你的行为和时间更能够告诉你的团队，这个公司的重点在哪里，这个公司的做事方式是什么样的。所有的制度最大的破坏者一定是他的制造者，也就是他的老总。如果老总不破坏这个制度，是没人可以破坏这个制度的。所以，这个总经理一个非常重要的职能就做第一推动。我们都知道，牛顿研究这个地球运转之后。研究起研究来，发现确实这个宇宙啊运行的特别完美，但是他就问一个问题了，说那这些完美从哪儿来的？搞半天没搞懂，就是说啊，上帝之手，靠上帝的第一推动，没有上帝之手，这个体系建立不起来。我们借用这个手法来回答企业的，我们讲运行，你想要企业以后的运行像地球一样的规律，那么你需要伸出上帝之手。上帝之手就是说，你必须亲力恭为，首要的东西是由你来做。这个企业，这个企业之所以持续，是因为你留给了一个企业可以持续的东西。你留给一个企业可以持续的东西，绝对不是资产，资产永远都不可以持续，也绝对不是财富，甚至不是人才，这些都会过眼烟云，只有一样。是永远不会变的，是永远可以持续的，那就是企业的文化，那就是他做事的方式，那就是他根本的原则，这些才是一个企业可以世世代代流传下去的
0: 。总经理的时间到底花在什么地方？江博士告诉我们。第一，总经理首先是人力资源经理，最重要的一点是把好招聘关，因为只有具备共同信念的人才会与你走到最后。第二，总经理要花三分之一时间在客户上，最重要的目的是了解你的客户，为公司的发展定方向，因为客户的需求趋势就是公司的发展方向。请记住，真理永远掌握在客户手上。第三。总经理倡导什么，企业的方向就是什么；总经理信奉什么，企业的信念就是什么。总经理最重要的是，在公司层面致力于建立一种有原则的文化，这是公司持续发展的根本。